0: La oposición exige la destitución del general de carabineros luego de que empujaran a un menor de edad al río Mapocho durante protestas, el debate Biden-Trump y el golpe del COVID a las elecciones. Soy Ricardo García con Jorge Castillo y esta es otra edición de Francamente. Bienvenidos todos. ¿Cómo estamos, Jorge?
1: Hola, Ricardo. Eh, un placer estar acá nuevamente. <ríe> eh, a gracias sí. por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, gracias por la invitación. <ríe> Eh, va, va a ser un, un capítulo interesante.
0: Oye, brutalidad, ¿no? Brutalidad policial. Brutalidad es la cualidad de bruto. Y bruto es quien hace uso excesivo de la fuerza. La emplea sin control o se comporta de manera desconsiderada con los demás. ¿no? Si a ti te piden que pensemos en el compañero de la universidad o del trabajo que es más desconsiderado o que es medio tosco, lo haría en segundos, ¿no? fácil. Lo tengo en la mente, ¿verdad? Pero Carabineros no es un grupo de 100 personas que entró buscando aprender de arte contemporáneo, o de derecho en tu caso, o de trabajar de empaque en el líder. No son 100, son mil personas, ¿verdad? Que voluntariamente se anotaron para defender la ley, a veces por violencia, a veces a través de la violencia, por la fuerza. De repente no se trata de un Jorge, que es medio bruto para hablar en la hora del almuerzo, si no, se trata de 500, Jorge, con una relativa propensidad, ¿verdad? Una predisposición a la violencia, intentando contener un caos que es casi imposible contener. Entonces, no, o sea, no sé, no digo que eso esté, que esté mal, ¿verdad? Porque, como vio en Nueva York recientemente, eh, le quitaron un billón de dólares al presupuesto de policías y en un mes vieron un aumento de 166% del crimen en la misma ciudad, ¿verdad? O sea, hace falta que haya un cuerpo policial contundente. Pero,
1: ¿cuál es el problema acá? ¿Verdad? ¿Qué decís tú? O sea, yo creo que, yo partiría diciendo que, que este es un tema extremadamente complejo, eh, es un problema multicausal, como dijo nuestro invitado Cristóbal Reguera, el... el, el el capítulo pasado respecto al, al estallido social, yo creo que este también es un problema multicausal, tiene muchas causas, y por tanto yo creo que cualquiera que salga diciendo que esto se soluciona eh, sacando al general Rosa, o cualquiera que plantee que esto eh, tiene una única solución, yo creo que es de una irresponsabilidad muy tremenda, o sea, yo creo que esto deja en evidencia nuevamente el simplismo que rodea a la esfera pública chilena, eh, sucede que ante cualquier fenómeno, fenómeno ante cualquier suceso, eh, los periodistas, los políticos, en general la, la, las caras públicas salen, a, eh, se apresuran a establecer causas que son simples y creen que también las soluciones son simples, eh, y por tanto yo, yo partiría diciendo que este simplismo que nuevamente se exhibe en, 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 constantemente, eh, yo creo que no ayuda, y, y, y por tanto no, no creo que sea la manera de analizar los problemas. Ahora, lo segundo que yo diría respecto a este problema es que eh, sería una, una, una precisión más de carácter, de carácter conceptual. ¿sí? O sea, yo creo que habría que entender qué significa, por ejemplo, qué, qué, cuál es la función que cumplen las fuerzas de orden en una sociedad. Eh, porque sin, sin, sin entender eso, no, no es posible siquiera saber cuál es el actuar del, de carainero o cómo actuó. Eh, y uno, por, por ejemplo, para dilucidar esto, uno podría decir... Eh, no sé, Max Weber dijo que el Estado era el, el, el monopolio de la, de la violencia legítima. Y las instituciones de Carabineros, las fuerzas policiales de orden, cumplen esta función de, eh, de, de reclamar para sí el, 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 la violencia legítima. Son como aquellas instituciones o los encargados de hacer cumplir la ley, como tú dijiste recién, eh, resguardar el, el orden público, eh, utilizando esta violencia legítima según la ley. Eh, entonces, ahí yo, yo entraría diciendo si el carabinero este que empujó al, al joven eh, utilizó legítimamente esa violencia. Porque ya dejamos claro que las fuerzas de orden utilizan una violencia que es legítima. Pero en este caso habría que decir si ahí hubo o no abuso de, de, de poder o de fuerza. Y yo creo que sí.
0: O sea, no creo eh, que alguien te esté debatiendo eso. Bueno. O sea, obviamente que empujen a alguien. O sea, yo creo que más, que, más que, que el problema sea esta persona hizo algo malo o no, yo creo que el problema es que asumiendo y entendiendo que un carabinero estaba reprimiendo ¿verdad? una protesta y vio que una persona se cayó a un río, ya sea por su responsabilidad o no, el carabinero si tiene genuinamente una idea de, de un bien común, lo que debería hacer es bajar a ayudarlo. ¿sabes? No hacer difícil que la gente lo ayude, no seguir con la, con la represión. Yo creo que ese es el genuino problema. O sea, nadie, nadie en todo el espectro político dice, no, yo creo que no está tan mal que lo haya empujado. Todos estamos claros que estuvo mal que lo haya empujado. Pero lo que estuvo genuinamente peor y genuinamente triste, o sea, que refleja en serio el problema con Carabineros,
1: es que no lo ayudaron. No bajaron a ayudarlo. Siguieron con la represión. No, pero igual yo creo que hay algunos sectores que sí podrían llegar a afirmar que en base al contexto en el que se desenvolvieron esta, 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 esta actuar de carabineros, sí podrían justificar el hecho de decir, no, pero es que están actuando violentamente y por tanto la, la policía tiene que responder con eh, represión. Pero yo creo que en este caso queda, queda clarísimo sí, que, claro. que, fue, que fue un abuso porque, porque ese no, es, no, no utilizó los medios adecuados para reprender a esa, a esa, a esa persona que supuestamente estaba eh, siendo un infractor de la ley. Entonces sí me parece que, que, que se cumplen, uno podría decir que se cumplen las condiciones, los requisitos para poder decir que esto efectivamente es brutalidad policial, o sea, es abuso de la fuerza. Eh, entonces, de hecho, hoy mismo, o sea, el José Antonio y todo su movimiento salió diciendo en Twitter de que, de que ellos respaldaban a carabineros que esto no, no era como lo decía la izquierda, y ese típico, ese típico discurso, ¿caché? porque también tenemos a un Boric que se apresura a, manda, a, a tuitear algo que, que al final eh, eh, es simple, es simple y es, es burdo y es vago. Entonces, al final, ese, ese choque que hay entre, entre, entre posturas que no entienden el problema en profundidad. Y por eso es, es eso de la crítica fácil. Eh, y lo otro que yo diría es que, si bien uno puede hacer una crítica así a priori por el video, igual, igual uno tendría que esperar que las instituciones funcionen. O sea, yo creo que para eso tenemos tribunales, tenemos. Eh, procedimiento y, y, y yo creo que también hay que esperar a que se, se recaguen pruebas de que la, la audiencia de formalización estaba haciendo hoy día, también hay que esperar que las, las instituciones funcionen para que ellas dictaminen lo que sucedió, y, y que tengan certeza jurídica de que eso realmente fue así. O sea, yo creo que también la gente se apresura en, en el, el, por el hecho de ver el video en sacar una conclusión, y, y a veces... Eh, las cosas, eh, los procedimientos institucionales, los procedimientos más formales, también hay que esperar que funcionen. Y, 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 y entonces, no no sé, yo creo que es, ese es el, el, el camino, a, 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 al menos en un principio, para reaccionar a este fenómeno.
0: Obviamente es necesario verlo, un poco con distancia, pero... También es comprensible, o sea, en cierto grado es comprensible de la gente que quiera ejercer ese juicio de una tal como lo ejerces tú, como lo ejerzo yo, o sea, yo veo a alguien empujar a otra persona a donde sea y yo ya sé que está mal, mucho menos si es alguien que es parte de una institución, la cual todos financiamos y además tiene el propósito de protegernos, ¿no? O sea, eh, claro. yo creo que eso es una obviedad. ¿verdad? pero lo que pero de las es... figuras políticas de las figuras políticas se espera otra conducta no, pero es que las figuras políticas o sea las figuras políticas tienen tiempo en ese juego tienen muchísimo tiempo en ese juego porque es efectivo o sea nosotros estamos claros y yo creo que ya es algo bastante evidente que el propósito el, la logística de un de un diputado en el día a día en 2020 es necesitar es lograr una interacción mayor con con sus bases o sea eso es obvio por eso todos los hashtags, ¿verdad? Hashtag renuncia, hashtag no claro. sé qué, ¿verdad? Es obvio. Entonces, que renuncia el jefe porque está haciendo mal el trabajo, ¿verdad? Pero un diputado no está ahí para hacer eso, ¿verdad? Por la Constitución un diputado tiene que fiscalizar al gobierno y, y, y la otra función que le da la Constitución, que le da dos, ¿verdad? Es eh, ver si hay lugar o no para acusaciones constitucionales. No tuitear, oye, saquen a ese tipo, en vez de genuinamente ver a los políticos dar soluciones sensatas, ¿no? Eh, verlos, verlos haciendo de políticos, haciendo de fiscalizadores, haciendo de, mira, esto es lo que está mal con esto. No, mira, sacan el jefe. Sacaron, el, Esta persona tiene dos años nada más en cara dinero, ¿verdad? Y antes sacaron a otro más. También quieren sacar a Víctor Pérez, ¿verdad? Y Víctor Pérez acaba de asumir ahí. Entonces es, es un simplismo de la solución, es un periodismo flojísimo. O sea, no estamos viendo a los políticos ser políticos, los estamos viendo ser unos periodistas flojos, unos periodistas asambleístas verdad y, y simplistas, que además no tienen, no, tienen, no tienen el propósito de solucionar el problema, sino de propagarlo y que, den, y que la gente preste atención a su conversación, más que a la de otra persona. Eso parece ser bastante transparente. O sea, en este caso... Eh, vemos que hubo un asesinato en, en, en Araucanía, en la Araucanía, recientemente, hace unos días, o ayer, y, y la, la diputada Emilia Nullado eh, solamente tuiteó con respecto a lo, de el, a lo del niño, ¿verdad? Solamente tuiteó con respecto a lo de la región metropolitana. No vimos ningún tuit de ella, ¿verdad? Con respecto al asesinato de Pedro Cabrera, que es una persona que estaba manejando desde su, desde su trabajo a su casa en la Araucanía, y lo encontraron con el auto quemado y además baleado al tipo, ¿verdad? Y no vemos ni un tweet. Esta es una diputada mapuche, ¿verdad? Se supone que representa lo que significaría que haya más diputados mapuches. Y vemos a, una, a la diputada mapuche, eh, Emilia Nullado, simplemente tuiteando de temas que no tienen nada que ver con la Araucanía, nada que ver con reducir la violencia en la Araucanía, sino con algo que tiene mucho más que ver con Santiago, una, pro, una protesta pro apruebo Quizá el problema que tenía Pedro Cabrera genuinamente era que no estaba tan ligado a la prueba.
1: Ah, pero igual, igual tampoco, o sea, sí, obviamente, pero no, siento que eso igual, igual es desviar el tema, porque obviamente lo, 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 yo creo que muchos políticos no, eh, o sea, lo ven esto como competencia, ven todos los sucesos que pasan en favor de lo que ellos quieren lograr, así que al final tampoco me extraña que en ese caso la diputada Nullado no se pronuncie sobre, sobre lo que pasó en, en la Araucanía. Y, y y y regresando como, ¿Te
0: parece como bien que lo haga que lo haga y y si habiendo sí si, hablado del tema de, de región metropolitana una protesta
1: no, pero obviamente uno le podría hacer la crítica de por qué no se pronuncia sobre el otro, pero eso no tiene no, 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 tiene, no, no sé si tiene mucho sentido, porque
0: al final... Es que tú, me, tú antes me estabas preguntando por qué lo, me, me dices que tú esperarías de los políticos un poco más de, de esa labor, ¿no? Esa labor inquisitiva, sensata, sí, porque... de preguntarse cuáles son los problemas, pero bueno, vemos que hasta una persona que se supone que representa a los mapuches, cuando se trata de la Araucanía no dice nada en comparación de con una protesta que tiene muchísimo que ver con la situación cercana de la prueba, ¿verdad? Y muchas veces, o sea, no es que Tuiteó una vez, tu tío varias veces y no dijo nada con respecto a Pedro Cabrera. Entonces, eso te explica un poco, ¿ya? Te explica un poco cuál es la verdadera vocación del político que vemos hoy en día. O sea, cuál es la intención genuina. ¿Qué se estaba compartiendo más, sí. verdad? No se cayó, lo empujaron o Pedro Cabrera.
1: Sí, sí, yo lo comprendo. De hecho, comparto la crítica. Pero a lo que yo iba era el simplismo. Era de, 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 en este hecho en particular, eh, creer que todo se soluciona, por ejemplo, sacando al general Rosa. Que yo creo que efectivamente puede ser una solución, o sea, puede ser parte de la solución. Eh, yo creo que, que al final en, 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 política, en política, para descomprimir situaciones tan intensas como esta, al final las responsabilidades políticas aportan, pero no es la única solución. A eso es lo que iba yo. No, y y yo, yo creo que en este problema hay algo, hay, algo, hay algo estructural, yo creo que efectivamente hay algo estructural. Y, ojo que yo no, no suelo ver los problemas como... Eh, siempre desde la estructura. Yo, yo creo que a veces se deja mucho de lado, por ejemplo, los problemas culturales. Pero yo creo que en este caso, institucionalmente, carabineros tiene un problema. O sea, eh, tiene, tiene, tiene que ver con, con los procedimientos, por ejemplo. Eh, con el control de, de las actuaciones de sus miembros. O sea, no puede ser que, eh, que los carabineros que a, us, abusen de, 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 de la violencia legítima que tienen no sean controlados. No haya un procedimiento interno. ¿Dónde está, por ejemplo, el control civil? Si los carabineros no, no responden a sí mismos, no son, un, no son una institución autárquica. Eh, tienen una relación con el Estado y el Estado tiene, tiene una relación en general con todo. Entonces, al final, me parece que el problema apunta a que no hay mecanismos efectivos de control por parte de la institución misma, respecto, tan, respecto a sus miembros. Eh, no, no, no. El, por ejemplo, la información, hay, han habido casos de que la distorsión de la información eliminan evidencia. Por ejemplo, pasó con la, con la operación Huracán que fue un montaje de la dirección de inteligencia de Galainero. Eh, pasó con el caso de Camilo, Camilo Catrillanca, donde hubo, hubo, donde, donde ocultaron evidencia y donde no fueron claros. Entonces yo creo que estos problemas estructurales de lo que ha pasado eh, no dejan que, o sea, siguen aportando esta deslegitimación que tienen las fuerzas de orden, que me parece que son súper importantes en una sociedad. O sea, tampoco podemos dejar, por ejemplo, el, el, el tema del Paco Gate, o sea, casi 50 millones de dólares que que defraudaron al fisco los altos mandos, o sea, o sea, hacer vista gorda a lo que realmente está pasando dentro de la institución, eh, que tiene problemas estructurales, o sea, en su estructura misma no está funcionando eh, bien, no, 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 las piezas no están siendo un engranaje que, que estén fluyendo, o sea, hay, hay muchas trabas, entonces me parece que en ese sentido eh, sí creo que, tenga, que tiene que haber una reforma profunda, y esta reforma profunda tiene que ser acompañada de un eh, discurso político, eh, tiene que ser el presidente, tiene que ser el ministro del Interior quienes tomen la iniciativa y logren construir un mensaje político que acompañe esta reforma de Carabineros. Y, y no sé si este gobierno va a hacer eso. Entonces me parece que, que en ese sentido es un problema extremadamente complejo y que nos, nos creo que esté siendo abordado desde la perspectiva que debería abordarse.
0: Es que viene... Es una, es una tendencia ya. O sea, esto no es algo que, que solamente pasa con dinero eh, Cuando tú escuchas el argumento todos los pacos son bastardos, ¿verdad? Que te tiran esa frase. Pero eso, eso es como decir que toda la gente que trabaja en las AFP son bastardos porque sabemos que las AFP roban en, en bastantes ocasiones. Eh, al final, no se, no se quiere solucionar el problema de verdad. Eso es lo que yo estoy intentando decir. O sea, genuinamente cuando tú quieres atacar un problema de, forma que, de, forma que vas a, de la forma en la que vas a lograr una solución, es porque estás analizando todos los factores. verdad. No estás haciendo generalizaciones obvias, así como ya, todos son malos, todos son buenos, todos quieren robar, todos X. Eh, el tema de gate no se va a solucionar porque saquen, porque saquen a mil generales más. O sea, pueden sacar a 500 generales más y a toda la gente que está abajo, pero no necesariamente eso va, va a lograr un cambio. Porque eso tiene que ver con la fiscalización. Y vuelvo, al tema. O sea, los políticos están obligados por la Constitución a fiscalizar el gobierno, a fiscalizar a estas figuras las cual, eh, sobre las cuales hemos visto repetidos casos de corrupción, repetidos casos de mal, eh, de mal uso de las políticas, ¿verdad? De, de errores abiertos, obscenos, como el, de, el, del, el del caso del niño a, que lo tiraron al Mapocho, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, claramente vemos que el problema es mucho más interno y el problema no es al que queremos atacar. O sea, estamos viendo todos, todos los políticos atacando a, a, a puntos superficiales del problema, a puntos regalados, a puntos sencillos. Claro. ¿Quién, es, ¿Quién es Rosa, verdad? ¿Quién es Rosa? O sea, si yo, si yo tuiteo en contra de que quiero sacar al general Rosas, ¿qué me van a hacer? Nada. Pero si yo digo, oye, mira, el, el fiscal nacional no quiere hacer nada, al respecto, nada con respecto a, la, a, la, a las malversaciones de fondos en, los, en, en Carabineros. El fiscal nacional no quiere hacer nada con respecto a los problemas que hay en las AFP. El fiscal de las AFP, el superint superintendente de las AFP, ¿quién no lo ha mencionado a esas personas? Nadie. Porque ahí sí se meten en problemas. Ahí, está, ahí, están, ahí, ahí de verdad hay problemas. ¿sí? Pero tuitear, no. tuitear no, no genera un problema para nadie. Emilia Nullado, ya yo no voy a votar por el presupuesto nuevo, el presupuesto 2021 de Carabineros hasta que vea que haya ingenuinos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Yo no sé, la verdad no, no me interesa mucho, porque eso no vende en Twitter, no vende en Instagram. Lo que sí, vende mira, es que yo lo tuite.
1: Como, De hecho, yo, eh, o sea, yo creo que compartimos esa crítica, y, y está claro, o sea, yo cualquier persona sensata puede ver que nuestra clase política no está a la altura de los problemas que tenemos. Eh, o sea, no, eh, en, a riesgo de ser insistente, yo creo que hay un simplismo que es evidente. Todo, eh, creer que los problemas son simples, sí. creer que las soluciones son eh, simples, cuando cuando es un tema muy complejo. Pero pero sacando ese lado de la crítica a nuestra clase política, yo creo que la misma institución de Carabineros no, no funciona bien eh, estructuralmente ni comunicacionalmente, o sea, yo no he visto al general Rosa salir y condenar esto. ¿Por, por qué ocultarlo? ¿Por qué, ¿Por qué atrincherarse en decir, no, pero es que nosotros, eh, eh, nosotros estamos haciendo bien? No, no lo, empuj no lo empujaron, se cayó. Eh,
0: no, entonces, y además, yo, el, el, entonces al final, el, al final el, el,
1: a, lo, a, a lo que voy es que, es que ellos están eh, sin, eh, o sea, tienen una sensación de libertad no hay un control legal estricto con procedimientos formales de cómo deberían comportarse en, eh, lo, lo repito en este caso el, la, la, las imágenes las pruebas, la evidencia son importantísimas, o sea poder acceder realmente a la información, que ellos sean transparentes con la información eh, entonces al final no, no veo que ellos aporten al, a la solución del problema, sino que más bien ellos se atrincheran en un gobierno que les da eh, les da de más apoyo, cuando el gobierno debería ser duro con carabineros y, eh, que tú necesites a, a carabineros en una sociedad no implica que no tengas que ser crítico de su actuar, porque precisamente en esa okay. crítica y en esa autocrítica es donde se soluciona también parte del problema entonces al final yo creo que efectivamente hay responsabilidades políticas dentro de la institución de carabineros y creo que no se han pronunciado. O sea, yo creo que la, la, la condena debió haber sido transversal desde un inicio. Y, y, no, fue, no, y no, no veo que fue así. O sea, y aún más con, con la determinación de la justicia. Yo creo que ya posteriormente a la determinación de la justicia, si no veo a un general de carabinero eh, condenando este acto, eh, yo creo que ahí hay un problema evidente que tiene que ser solucionado.
0: Sí. El, ese es el, el problema de fondo. O sea, el. El esconder, el salir a decir nosotros negamos todo, todo este tipo de acusaciones, o sea, este tipo de situaciones, si no me equivoco, dijo. Nosotros negamos todo tipo de situación similar a esta o algo así. Entonces es como ya ni siquiera estamos diciendo que esta no es nuestra responsabilidad, sino que cualquier cosa que se parezca un poco a esto, menos todavía. Y, y es eso, es eso lo que molesta, directamente, que nosotros vemos el video, tú ves el video, y ves... Pero mira lo que, que pasó lo... en
1: octubre, mira lo que pasó en octubre, eso es mucho más evidente.
0: Claro, entonces, en ese sentido, el problema es ese, o sea, que no dentro de Carabineros no está esa, ese elemento fiscalizador, y fuera de Carabineros tampoco, por supuesto, o sea, no lo está, solamente está el, el, la tribuna, ¿no? Pero, claro. ¿cómo se soluciona eso? O sea, es que hay muchísimos factores, hay, hay grupos de... de como cualquier grupo, eh, carabineros es, está compuesto por distintas personas. Entonces, al final, como que tú lo que tienes que hacer es intentar controlar a aquellas personas dentro de carabineros que son mucho más propensas a la violencia, ¿verdad? Y, y eso depende de un general, de una persona que sea genuinamente estable, de unas políticas que sean genuinamente transparentes y que, se, y que tengan valores claros y que logren controlar a esas personas y lograr que el y que el cuerpo policial sea algo un poco más homogéneo, con un poco menos de... Eh, con, con, con pocas... con muy pocas salidas como esto, con muy pocos arranques como este, que genuinamente son lo que complica las cosas. O sea, la gente dice, no, mira, este es un caso apartado, como burlándose. Mira, no, este es el caso apartado a 1500 donde Carabineros hizo algo mal. Y son esos 1500 casos los que hay que ir solucionando. O sea, obviamente el tema de, la, de las protestas también contribuye, o sea, Sí, obvio. Eso, eso es algo que, que es natural, que mientras más, mientras más hayan protestas, más va haber violencia. De hecho, se vio en Ferguson también el crimen en, en Ferguson mismo. Eh, aumentó un 15-20% por dos años durante las protestas, de, durante y después de las protestas. Entonces, eso es algo que es constante y, y nosotros tenemos que verlo a través de excelente, de excelente eh, crítico, excelente que busca sacar los problemas pequeños que pueden generar una solución más grande. Pero no, no este simplismo que dices tú. ¿sabes? o sea Este simplismo twitteresco, instagramesco, de redes sociales. O sea, esto es claramente una respuesta, un, un, una, una consecuencia de la sobreexposición a redes sociales. O sea, esto está clarísimo.
1: Sí, Porque... mira, y allí como suman, sumando para... Tú me decís si ya me alargo mucho, que de, deberíamos, por ejemplo, hacernos preguntas respecto a si esos carabineros que están ahí... ahí... Eh, esas fuerzas especiales, eh, eh, por ejemplo, eh, se, se les premia si hacen bien la pega. Eh, ¿Cuántas horas durmió ese carabinero? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue el funcionamiento que tuvo estratégicamente las patrullas? Eh, ¿cachai? Como todo eso debería estar, según yo, eh, visto por la institución. O sea, de, deberían contribuir a, a que el carabinero que va a reprimir legítimamente una protesta, porque esa es su función, que la cumpla de manera efectiva. ¿cachai? Ahí también hay un problema de eficiencia. Porque, porque habría que preguntarse esos carabineros en qué condiciones están también para reprimir, porque quizás también esos carabineros no están en condiciones. Entonces, ese tipo de preguntas claro. yo creo que dentro de la institución tienen que hacerse.
0: no Y hay una una, una persona de, de la Universidad de, de Santiago, si no me equivoco, Lucía Lucía Damert, que dijo, claro, lo que requerimos es una policía que eh, no solamente pueda mantener el orden público, sino que lo haga sin necesariamente avanzar el escalamiento de la violencia. Y eso es una crítica objetiva, una crítica un poco sensata, es que, es que hay distintas maneras de abordar la contención de un problema, de un caos eh, tipo protesta, y hay algunas que son mucho más eh, incendiarias que otras. O sea, nosotros vemos, hay un, hay un estudio en la Universidad RMIT de Australia, que refleja que hay, ellos explican cuatro tipos de acercamiento a la represión. ¿verdad? Entonces, eh, los dos acercamientos que son más incendiarios, o sea, que provocan más violencia, son precisamente los de llevarse a la gente presa de una, los que vean más o menos ahí, llevarse a los presos y después intentar contenerlo, y además, obviamente, el uso de la fuerza Entonces, tienen que haber estrategias, o sea, no puede ser que estemos que... que que sea así de fácil, nomás ya están reprimiendo, vamos a pegarle, los aguantamos y chao. Porque obviamente no está dando fruto esa estrategia, tenemos que pensar en distintas formas de contener, eh, contener las protestas para que se mantenga el orden, ¿no? Como dice Lucía acá, o sea, es claramente lo que hay, a lo que hay que apuntar. Entonces, ¿cuándo vamos a ver a los políticos a hacer preguntas, como hacer eh, argumentos como ese? ¿Cuándo los vamos a escuchar decir qué es lo que está mal? Preguntarles qué es lo que está mal en Carabineros. Es decir, esta persona es la responsable de esto por esto, por esto y por esto. No solamente que digan, esta es, la, esta es la persona responsable y nosotros tenemos que asumir que así es porque es la jefa de esa institución. O sea, no sé. Um, ese es el, el, el verdadero tema. Que, que preferimos tomar esas decisiones sencillas, preferimos hacer esos comentarios sencillos y abstenernos de genuinamente preguntarnos, darnos la paja de sentarnos a pensar qué es lo que hay que hacer. Y, y sí. Lo cerramos con, con decir que todos los policías son bastardos y ya. Es, es lo más conveniente, es lo que más vende, hasta hacen canciones de ellos. Entonces, por supuesto que allá va, va, va a apuntar la sociedad si eso es lo que hacemos. Pero eh, no sé, no sé, no sé qué, es lo que, qué es lo que va a pasar en ese sentido. o sea Yo creo que lo más probable es que el Frente de Apple va a seguir presionando el PPD al PC. Ya pidieron que, que se destituya a Mario Rosa, pero bueno, el Partido Socialista... <ríe> hace caso omiso que está lleno de narcotraficantes y el Partido Comunista se niega a pagar eh, después de juicios que los exigen pagar millones de dólares, o sea no sabemos quién es el quién lleva la batuta acá, el, el, quién es el compás moral de la política, pero claramente vemos que no está yendo en una dirección correcta
1: Ahí son todos los partidos políticos tampoco, tampoco son solo los de izquierda yo creo que los José Cas también sale con su discurso de que no ayuda tampoco. No. esa defensa férrea de las fuerzas o sea, del orden sí,
0: yo, es que no ayuda porque por lo mismo por lo que dice Lucía. O sea ya necesitamos que haya una contención del orden pero eso es todo lo que necesitamos porque una contención del orden puede provocar aún más desorden. O sea tiene que haber una tiene que haber una pizca de, de moderación en cuanto al orden para que el caos se disuelva. Pero, bueno, algo que, que claramente está teniendo un caos imposible de disolver es el tema de Biden-Trump. O sea, ya estamos viendo que Biden está por arriba de Trump en 14% en los polls y vemos que eso es bastante problemático. O sea, para la campaña de Trump, ahora que, que tuvieron este debate, que se pensaba que iba a arrasar con Biden, pero la verdad es que lo hicieron bastante pobremente. Los dos, por supuesto, pero yo creo que sobre todo, sobre todo Trump.
1: Sí, y Biden va, va ganando la carrera. Eh, el otro día leí, leí, leí una encuesta que salían, que tenía 188 votos electorales ya sólidos y, y 24 probables y en casi 17 estados, mientras que eh, Trump tiene 77 ¿no? eh, votos de electores eh, ya como casi definidos. Entonces al final yo creo que va, Trump va, va por detrás. Igual, igual está bien interesante en particular esta elección presidencial, yo creo que tiene ha captado la atención de todo el mundo. Pero a, a mí me gustaría abordar el tema como un tema mucho más eh, de fondo, que es que, de lo que sucedió en el debate, y que viene sucediendo con Trump ya eh, hace más casi cinco años, cinco o seis años, desde que de, tomó la decisión de, de postularse a ser presidente. Y creo que lo que ha pasado es síntomas de, de, de dos fenómenos propios de lo que, de, del periodo en el que vivimos actualmente. Uno lo puede llamar posmodernidad, como quieren llamarla. Eh, y dos fenómenos que están muy relacionados entre sí. Por una parte tenemos lo que, lo que algunos teóricos de la comunicación política han llamado la política del espectáculo eh, o del entretenimiento. Y que ocurre cuando la política empieza a entenderse como una puesta en escena. Eh, y, y por tanto empieza a vaciarse de contenidos, los contenidos empiezan a volverse híbridos, eh, y el espectáculo comienza a transformarse en el eje de, eh, de los fines de la política, y, y yo creo que Donald Trump es el mejor ejemplo de esto, o sea, un personaje eh, televisivo, un personaje de reality, un personaje que le gusta el, el show, al final es un showman, o sea, eh, cualquiera que se haya dedicado a ver eh, la, la, la carrera televisiva de, de Trump se va a dar cuenta. Y el segundo fenómeno que es súper interesante es la democracia de audiencia, donde lo, la gente que vota, los electores, ya no votan en función de un programa o, o, o por un sentido de pertenencia a un partido, como lo tenían los partidos del siglo XX, sino que votan en función de un candidato. O sea, el candidato que monta la mejor escena es el que más votos saca. Eh, y, y, y esto lleva a un, a un proceso de, como de, que el poder, de personalización del poder, o sea, al final gana quien eh, concentra más el poder en función de, del, del show que está haciendo. O sea, la gente, yo no creo que la gente que vota por Donald Trump vote por, por el contenido, por ideas que él tiene. Yo creo que la gente que vota por Trump vota simplemente por el show que arma y porque ese show es un espectáculo que, que, que llega a la gente. La gente se dedica a hablar de Trump en, 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 en sus casas. Nah, Entonces me parece que, no. yo... que estos, dos fenó... estos dos fenómenos no. son los que quedan en el, en el debate y, y me parece que... Que uno podría hacer ya un juicio de valor si respecto a esto es bueno o malo, eso, eso ya es otro tema. Pero yo creo que eso es lo, lo que pasa, que la política se está volviendo un espectáculo.
0: O sea, Yo creo que hay muchísimos votantes de Trump que te, que te dirían que no les encanta el hecho que tuitee tanto, el hecho que haga tanto show. De hecho, casi todos los periodistas que son, que son republicanos o que votarían por, por Trump, que han votado por Trump, han salido a decirlo. O sea, yo creo que Trump obviamente en política es muchísimo mejor de lo que hubiese sido Hillary Clinton, pero detestan que tuitee tanto y tuitee tan, tan horriblemente, ¿no? Y, y haga tanto... No, pero, show. Es distinto, es distinto, pero, distinto, pero por distinto, supuesto, porque... sí. O sea, yo creo que lo que, lo que pasa es que eh, llama la atención, llama la atención de muchas personas, pero no sé si lo hace... En algunos casos de forma positiva, pero en algunos casos de forma negativa. Dejando a la gente que simplemente quiere las políticas de Trump un poco acomplejada. Y acomplejada y no las, no las deja salirse de ese problema con el debate. O sea, da, un, da, da, una, da una posición que es demasiado, demasiado pobre. O sea, ya hizo un trabajo muy pobre antes, de la, antes del debate porque en vez de decir, no mira, ¿sabes que Biden es bastante bueno debatiendo, vamos a dejar que, que lo demuestre. Porque de esa forma dejaría que la gente... Eh, subiera sus expectativas, ¿verdad? Que pensara que, que Biden genuinamente es bien buen político y, y le va a ir bastante bien, y después llega el debate y, como Trump esperaba, el tipo, ¿verdad? Da la cara como alguien que está literalmente senil pero en vez de hacer eso, hizo todo lo contrario. Dijo, bueno, este vuelta buen está senil, este está senil, este está senil, va a ser horrible claro. el debate, va a ser horrible el debate, y el tipo, por lo menos esa, ese rato, se mantuvo bastante bien. Entonces se le cayó toda la estrategia a de Trump. Claro, pues, es demasiado demasiado pobre. Demasiado, demasiado pobre la estrategia de Trump, además de cómo conversó. O sea, ya cuando, cuando lo vemos en el debate, que el tipo lo interrumpe 1500 veces a Biden, eh, o sea, ya no puede ser más alejado de una, de una estrategia sólida.
1: Sí, pero obviamente. ojo, ojo, ojo que, que es distinto decir que su estrategia fue pobre a decir que su estrategia fue poco efectiva. Porque obviamente yo creo que la estrategia no, eh, no, no estuvo pensada, así como, o sea, estuvo pensada obviamente, pero en poco contenido y una estrategia más discursiva. Pero yo creo que hay algo que, que, que llaman en, en, en... algo que se llama como la dimensión reactiva del voto. Que es que la, la gente empieza como eh, reacciona al, al, a los sucesos ya que están en el último periodo de la elección. Y yo creo que igual, a pesar de que yo creo que Trump eh, tuvo errores eh, graves en el debate y en la estrategia, yo creo que esto también le puede jugar a favor. Si de hecho ahora en el último tiempo muchos analistas dicen que Trump ha ido disminuyendo la ventaja que le tiene Biden. Entonces yo creo que quizás, eh, quizás si bien Trump, o sea, Biden se mantuvo un poco sólido respecto a estos ataques que le hizo Trump. Sí creo que ese es el juego en el, que, en, el que, en el que Trump le conviene. O sea, ese es su terreno. Y si bien le, lo pudo haber eh, asesinado en el debate y no lo hizo, yo creo que meter a Biden en su terreno le conviene mucho. Y, y eso yo creo que le puede favorecer en, 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 esto último, en este último tiempo.
0: O sea, lo que logró fue que Biden lo putearon par de veces. Que le dijera what you shut up, man. Pero eso es un gran logro. Calle. No creo, no creo. Biden se hace ver
1: como un estadista, po.
0: Ya, pero es que Biden es, Biden en realidad no se hace ver como nada, loco. Tenemos que entender que Biden, Biden ni siquiera es una representación de lo que es el partido demócrata. Bro. Biden lo que es, es una representación de lo que es el movimiento antitrumpista. That's it. Ese es el punto de los demócratas. El punto de los demócratas es que hay que cambiar el presidente. Vemos a LeBron James exigiendo que votes o mueras con sus con su camisa en, 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 la, en, los, en los playoffs, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que vayas y lo hagas y saques a Trump porque Trump es malo. Y eso es precisamente lo que logró Trump incinerar con generar respuestas, eh, con generar respuestas violentas de, de, de Biden. O sea, vemos, la gente decía, no, Biden es un muerto, es un senil. El tipo no solamente lo aguantó, sino que además vio a Trump y lo puteó en su cara. ¿Tú crees que la gente que es anti-Trump va a decir que eso estuvo mal? ¿Tú crees que va a tener un mal efecto sobre la gente que no está, que, que tenía ganas de votar por Biden? Para nada. Porque la gente que tiene ganas de votar por Biden lo hace porque no quiere votar por Trump. Principalmente porque Trump lo ven como algo negativo. Lo han dicho por todos lados. Y en cierto grado, lo es. O sea, la forma violenta en la que conversa, no sé si es positiva para la sociedad. Pero en definitiva, que la opción anti-Trump se ponga lo más anti-Trump posible en el debate y además descarta que está senil, bueno,
1: es perfecto. Claro, sí. Puede, puede, puede ser que por ese lado Biden gane algo de, 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 bueno, sí, sí. de, de popularidad, pero, pero no sé. Bueno, mí, no, yo, yo, sí, es verdad. Piensa, piensa, piensa esto, o sea, la estrategia que ha usado, ha usado Trump hasta ahora es generar caos. quería eh, uno a preguntarse por qué. Y es porque en ese terreno, en el caos, eh, él se mueve bien. O sea, es un personaje televisivo de reality. Eh, tiene un perfil de espectáculo. Entonces, a mí me parece que si él sigue en esa tónica, eh, que obviamente genera un rechazo mayor en, en un sector de la población, de hecho yo hasta, hasta, hasta creo que dentro del Partido Republicano hay ciertos sectores que no le gusta mucho Trump, eh, yo creo que en ese terreno, en el terreno del caos, eh, él se mueve bien y, y va a seguir por esa estrategia. Y, y yo no sé, yo sé, o sea, yo... No sé hasta qué punto no le funciona. Yo creo que efectivamente le puede funcionar. Yo creo que le funcionó con Hillary Clinton. Cuando le sacó todo este tema de los correos, eh, muchos analistas dicen que, que, que ese fue el punto de inflexión en el que Trump eh, aseguró su victoria. O sea, en el tema polémico él se mueve bien. Y eso le ayuda porque él apunta a un público que le gusta eso. Le gusta que Trump le tire a Biden que es senil, que le tire que su hijo es un drogadicto. Eh, que le tire que, que en su gobierno no hizo nada, ¿cachai? ese es el terreno en el que se mueve. Y no, a mí no me sorprende que lo haya interrumpido miles de veces. ¿sí? Como, como yo no sé por qué la gente se sorprende tanto y empieza a, a dar este día no, que fue baja calidad el debate. O sea, ya, efectivamente, fue una, un, la, la calidad del debate fue mala. Pero ahí de ahí a pasar a hacer un juicio de valor sobre si el debate debió haber sido de más contenido ya es una estupidez, porque al final estamos en una cultura del espectáculo. En Chile también. Lo estamos hablando recién.
0: Sí, ahí te, te cortaste un poco al final, pero... A ver, yo creo que la gente está, está decepcionada con el, la calidad del debate, principalmente porque se esperan altura de mirada de los políticos. Se la esperan en general. No creo que se la esperen de Trump, específicamente, ¿verdad? Pero se la esperan. Nos la esperamos todos. De hecho, tú, por alguna razón, todavía esperas que los políticos de Chile sean sensatos con respecto a un claro. problema como el de Carabineros. Me lo dijiste al principio.
1: A mí sí, me traiciona un poco mi, mi idea de, de, lo que, lo que quiero, de lo que yo quiero que no, sea pero, la política. Sí, no, pero es, que, eso es lo que a eso es lo que voy. A todo el mundo le
0: traiciona esa idea. A todas esas personas que tú les estás diciendo no sé por qué esperaban que el debate fuera bueno, los traiciona precisamente esa idea, ¿verdad? Porque lo ven a través de ese lente, pero, pero Trump al final lo que termina haciendo es que él llega cuando la política ya está muerta en Estados Unidos, o sea, se hicieron bolsa ah. a, Mitt, a Mitt Romney antes, se le hicieron bolsa, y Mitt Romney era una persona que no, no era necesariamente la más nociva para la sociedad, o sea, era un tipo súper conservador, súper tranquilo, y eh, las, redes sociales, las redes sociales, los medios, lo hicieron mierda.
1: Murió, entonces, murió. Ese bueno.
0: Entonces, cuando piensas en eso, Llega Trump después y se aprovecha de algo que ya está totalmente muerto, se aprovecha totalmente de ello porque además lo que estaba reinando era ese periodismo que destrozó a Mitt Romney, ese periodismo que impulsa la, la, los headlines, la, la, los problemas más contingentes y se queda con ellos nada más y con las soluciones más simplistas, las que consigan más likes y que las que las compartan más veces, porque todos estamos claros que la gente está dejando de leer peri periódicos. Entonces necesitan de eso. Y esa es la política que genera este debate. O sea, no es que Trump y Biden hayan tenido un mal debate, sino es que Trump y Biden simplemente son respuestas a lo que la gente está esperando. Eso es todo lo que ellos dos están haciendo. O sea, claro. Trump ya no le interesa en el debate demostrar que Biden tiene pésimas políticas. No le sirve. Él En no, su no, mente, no, no lo que nada. él cree, lo que él cree que tuvo que es lo que sus asesores le digan, lo que él cree es que la gente lo que quiere escuchar es por qué este viejo no sirve para nada y yo sí. ¿verdad? Lo mismo Biden, ¿por qué crees que Biden, un tipo, un tipo que fue vicepresidente de la república, le, le va a decir a su cara, oye, buen, pero cállate, en un debate payaso, presidencial, dijo payaso. le dijo payaso, ¿verdad? No puedes, no puedes meter una palabra con este payaso, le dijo, o sea, entonces ahí nosotros estamos viendo que ya no están pendientes de presentar sus políticas, ya no están pendientes de estas cosas, lo que están pendientes es de satisfacer al público, ¿verdad? Claro. Y en, ese al... terreno,
1: en ese terreno a Trump de, le va bien. Pues, ¿no?
0: Le ha ido bien, pero acuerdo. no le fue bien en el debate, para nada. Bueno. O sea, yo creo no, que tú, no, no, está... obviamente
1: que no. Tú estás descartando
0: que la cague más adelante, pero la verdad es que ha sido bueno antes, pero no lo supo manejar en este debate, claramente.
1: Pero, así, pero es el... sí, a, a lo que voy es que si Biden entra en ese terreno, en esa idea de la política como el espectáculo que ya como que estamos de acuerdo en que existe, eh, yo creo que a Biden no le sirve.
0: Sí, pero no sé en qué lo basas, porque a Biden le hubiera servido muchísimo menos que Trump profundizara en lo bien que le fue en el gobierno antes del COVID, pero no lo hizo. A Biden, a Biden le, hubiese sido extremadamente, le hubiese sido extremadamente dañino que profundizara en cuál es, su, cuál es su estrategia para el gobierno que viene, que profundizara en por qué el Green New Deal es bueno o es malo o es bueno o es malo y por qué lo quiere incluir en su política si es bueno y a la vez es malo. Eso no le hubiera convenido a Biden, pero lo que hizo Trump fue
1: extremadamente conveniente. Bueno. O sea, sí, sí, no entiendo, lo fue entiendo el punto, pero mira, a lo que voy es que, claro, probablemente no le hubiera convenido eh, hablar sobre su programa, sobre sus políticas, pero sí el error que según yo tiene Biden es que al meterse en ese terreno eh, está contradiciendo con la imagen que de él, ¿sí? o sea, la imagen que uno tiene de Biden es una imagen muy parecida a la de Obama, o sea, con poco carisma, obviamente, pero es de un estadista, de un, de un, de un hombre sensato, de un viejo también, tiene como 80 años, de alguien que puede manejar situaciones tranquilamente, razonadamente, entonces hay una contradicción entre la imagen que es Biden, si uno analiza su historia, y la que él está entrando ahora a jugar, entonces al final esa contradicción, porque de Trump uno, no, uno, no, uno ya sabe que es el sací, entonces él le ha sido consecuente, entonces al final... Eso es lo que voy. que esa, esa, esa imagen que se tiene de Trump y esa imagen que se tiene de Biden creo que le favorece más a Trump.
0: Sí, no sé, no lo creo. De hecho, yo creo que le va a ir súper bien a Biden si se radicaliza en cuanto al antitrumpismo. Que eso, esa es la Porque campaña no, no es Bernie de Bernie Sanders,
1: No es Bernie Sanders. Biden. Sí,
0: pero, pero el, el problema de Bernie Sanders es que Bernie Sanders se radicalizó en las cosas que a los estadounidenses les sabe a mierda. O sea, ¿estás entendiendo? O sea, Bernie Sanders profundizó en el comunismo. Tú le dices comunismo a un estadouni al estadounidense promedio. Bueno, eso no funciona, loco. Hablemos de otra cosa. Háblame del 7-Eleven, que está pasando aquí, Bro, donde hay mejores donas. Que, ¿sabes? Hablemos de otras cosas. Eh, pero, pero, pero Biden puede profundizar en lo que de verdad, lo que era bueno de Bernie Sanders. El antitrumpismo. verdad Eso era el éxito genuino que podía tener Bernie Sanders. Entonces Biden, al dejar de ser algo inerte, bueno, que es como un espacio, una masa morfa, bueno, con unos dientes hermosísimos, dejó de flotar en el aire y como no decir nada, y, poco, y bueno, empezó a darle durísimo a Trump, y va a ganar gente así. Yo creo que todavía no lo ha hecho. Si en el segundo ¿cuánto, debate... va a
1: aguantar? ¿Cuánto va a aguantar?
0: Esa es la pregunta. No sé, pero... No sé cuánto va a aguantar, pero yo creo que... Yo creo, que, yo creo que por lo menos se la puede para el próximo debate. O sea, en este debate no estuvo
1: Se metió al ring, ya, te acepto. Se metió al ring a pelear. Está ahí peleando, en el, en el terreno de Trump, y lo hizo bien. Pero ¿cuánto va a aguantar, caché? ¿Cuántos rounds va, va a aguantar en, eh, pegando? Porque, porque... Oye, a propósito, ¿cuántos
0: rounds va a aguantar sin un moderador que lo ayude, güey? Porque el moderador ayudó asquerosamente a Biden, güey. Pero asqueroso así. Güey, se metía cuando Trump le hacía preguntas difíciles, se metía literalmente. Y se llevó un par de golpes,
1: se llevó un par de golpes. Y
0: se llevó sus papas y le dijo, ah, es que no me digo... Trump igual, igual, ahí se notó que obviamente Trump es mucho más, se maneja mucho más en redes sociales, porque ahí el tipo, cuando el, el moderador empezó a hacerle las preguntas a, al presidente en vez de el otro candidato, el tipo le dijo, ah, bueno, es que me, no, yo no me había dado cuenta que estaba debatiendo contigo también, pero tranqui, si me lo esperaba igual, ¿cachai? Es sólido. Así como, bien, güey. Sí. O sea, bien, muy buena respuesta porque el tipo ampliamente dejó de ser un moderador o sea, moderó como los primeros 15 minutos y después fue un pro-Biden y al final se fue hasta riéndose con Biden se fue riendo con Biden, loco se fue diciendo como, Biden dijo Biden dijo es que ya ni, se puede, ni siquiera se puede conversar con esta persona y dice tantas cosas que ni me acuerdo qué es lo que dijo y el, el moderador le dijo, sí, a mí también me está costando, bueno, como que what ¿Cómo puede, puede ser, puede ser más obvio puede ser más obvio
1: yo no sé cuál de todos tiene los dientes más blancos <risa> en, ese, en ese estudio. Pero yo creo que a mí no me sorprendería que, 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 que ganara Trump. O sea, yo creo que va en desventaja eh, fuerte, pero yo creo que en este mes que queda eh, todo es posible. Eh, cualquier suceso que pase entre medio lo va a aprovechar como, como si fuera su última arma. Y, y, y tampoco hay que eh, o sea la gente hay un, hay un porcentaje de gente de, de porcentaje de abstención que también está ahí improbable sobre si va a, a votar entonces al final pueden pasar eh, pueden pasar cosas
0: <risa> pueden pasar cosas pues bueno, del periodismo el, ah, en fin, el periodismo. Y lo que va a terminar, o sea, está súper complicado para Trump, la verdad yo no sé. No sé si guiarme por las encuestas, la verdad, lo dudo, dudo que sean veraces, no lo fueron en el caso Hillary Clinton, no lo fueron acá en Chile tampoco, no veo por qué lo van a hacer eh, en otra elección más, yo creo que no, no sirve mucho darle atención a las encuestas, en un sistema en que hasta el moderador del debate está en contra de uno de los candidatos, yo creo que tiene algún grado de corrupción, pero con el tema del COVID... Eh, es complejo, o sea, Trump está hospitalizado y algunos algunas fuentes dicen que está bastante mal, no es que está como pasándola bien. ¿sabes? Entonces no sé qué no sé qué, qué tan seguro está la cosa para Trump.
1: Sin Covid eh, Trump ganaba así así.
0: Sin o sea sin Covid en general sí rentar
1: rentar
0: rentar. Pero porque estaba rentando nadie, nadie entiende qué mierda hizo. Y, y así, con todo y COVID, hace poco sacaron un uh, sacaron un, un reporte de que aumentaron en 200.000 los trabajos. O sea, de que redujeron la, el desempleo al 7% 7,4% de nuevo con COVID, loco. ¿Por qué votaría por Biden? No tengo la más mínima idea. O sea, no me, no, no me puedo imaginar alguien que esté en contra de, de eso. Y por eso es tan triste que, Biden, que Trump sea tan... tan bruto, por decirlo, de una forma. Es, es triste que el tipo sea tan tan equivocado en ese sentido. Pero bueno, nada, obviamente les damos las gracias por, por escuchar, eh, estamos haciendo algunos cambios ahí, distintas cosas, le damos las gracias a las personas que nos escriben, que nos comentan y que nos hacen preguntas con respecto a qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos ver, y obviamente le extendemos las gracias ahí a Jorge, la idea acá siempre es que hagamos estas reflexiones, eh, intentemos hacer reflexiones que sean un poco, que ataquen un poco al problema genuino y no solamente quedarnos con el, con el tweet, quedarnos con el post de Instagram, la historia, la cambiada de foto perfil la verdad es que poco aporta a generar eh, mejoras sostenibles en el tiempo. Entonces, bueno, por lo menos nosotros creemos que esto puede ayudar más, leer un poco más del tema, le dejamos los, toda la bibliografía abajo, si se quiere, pero eh, por esta edición fuimos Jorge Castillo y Ricardo García, les damos las gracias y esperamos que este mensaje les llegue y los encuentre en salud, felices, tranquilos, y leyendo harto sobre lo que está pasando. <ríe> Un abrazo y muchísimas gracias por estar acá.